0: Der Podcast des Studiengangs Media Publishing.
1: Media What?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Media What. Ich bin Lara.
1: Ich bin der Michael.
0: Und heute nehmen wir uns ein wichtiges gesetzliches Thema vor. Die Gleichstellung an deutschen Hochschulen. Insbesondere schauen wir, wie das Landeshochschulgesetz für Baden-Württemberg die Gleichberechtigung fördert und welche Maßnahmen an der Hochschule der Medien ergriffen werden. Außerdem haben wir ein Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten, Professorin Dr. Vera Spildner. Aber bevor wir tiefer eintauchen, klären wir ganz kurz den Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Lasst uns gemeinsam in diese spannende Folge starten. In Deutschland ist Gleichberechtigung gesetzlich festgelegt und Hochschulen sind daher dazu verpflichtet, sich aktiv für die Chancengleichheit aller einzusetzen.
1: Aber was genau bedeutet jetzt eigentlich die Gleichberechtigung und in welcher Form unterscheidet sie sich denn eigentlich von der Gleichstellung? Dazu hier mal eine ganz kurze Erklärung. Also unter Gleichberechtigung versteht man grundsätzlich das Ziel, dass eben alle die gleichen Rechte haben sollen. Also zum Beispiel der Geschlechter, Männer, Frauen und diverse Personen. Aber manchmal oder ich denke sogar fast immer passiert das eben nicht automatisch, auch wenn es im Gesetz steht. Und das Wort Gleichstellung bedeutet eben in diesem Sinne dann, dass aktiv Schritte gemacht werden, damit tatsächlich auch alle fair behandelt werden. Obwohl natürlich in vielen Fällen ist auch noch nicht ganz perfekt, aber Gleichstellung ist dann sozusagen der Weg zum Ziel. Wenn wir uns das Thema mal hier an der HDM anschauen, also an unserer Hochschule gibt es einen Struktur- und Entwicklungsplan, in dem eben auch der Gleichstellungsplan festgehalten ist. Der wird alle vier Jahre von den Gleichstellungsbeauftragten und der Beauftragten für Chancengleichheit aufgesetzt und bildet dann eben die Grundlage für die Gleichstellungsarbeit und in dem Plan drin sind dann die Ziele und auch die Maßnahmen, damit man diese Ziele erreichen kann. Und ich würde jetzt einfach mal ein paar Ziele vorlesen. Also der Anteil von Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen soll erhöht werden. Karriere und Personalentwicklung von NachwuchswissenschaftlerInnen sollen mit Blick auf die Diversität weiter ausgebaut werden. Auch im nichtwissenschaftlichen Bereich soll der Geschlechteranteil ausgeglichen sein. Und die Vereinbarung von Familie und Hochschule soll weiter vorangetrieben werden. Und um diese Ziele zu erreichen, setzt unsere Hochschule eben auf verschiedene Fördermöglichkeiten, unter anderem auch auf das sogenannte Gender Mainstreaming. Das ist, glaube ich, wieder so ein Begriff, wo vielleicht wieder ein bisschen Erklärung bedarf. Vielleicht hatten der eine oder die andere auch schon mal gehört. Gender Mainstreaming bedeutet eben grundsätzlich, dass die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Menschen aller Geschlechter bei allen Entscheidungen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen sind um eben auf diese Weise die Gleichstellung durchzusetzen. Und als Fördermöglichkeit gibt es da eben unter anderem verschiedene Programme, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Weiterbildungsmöglichkeiten geben und sie so zum Beispiel auf dem Weg zur Professur unterstützen. Und wenn ihr jetzt sagt, das Thema interessiert mich, ich will darüber mehr wissen, im Intranet der HDM könnt ihr euch die jährlichen Berichte zur Gleichstellung anschauen. Den Link haben wir euch hier unten in die Spotify-Beschreibung gestellt. Da könnt ihr auch den Plan für alle Entwicklungsmaßnahmen und auch die Jahresberichte der Gleichstellungsbeauftragten selbst anschauen.
0: Danke dir, Michael. Ich gehe ganz kurz noch auf das Landeshochschulgesetz ein. Das enthält nämlich folgende Infos bezüglich der Gleichberechtigung. Die Hochschulen sollen aktiv die Erhöhung der Frauenanteile in allen Fachbereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind und auf allen Ebenen fördern sowie Maßnahmen ergreifen, um bestehende Nachteile zu beseitigen. Bei allen Aufgaben und Entscheidungen sind geschlechterspezifische Auswirkungen zu berücksichtigen. Der Senat wählt in der Regel eine Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin aus dem weiblichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Personal für die Dauer von zwei bis vier Jahren. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Hochschulleitung bei der Umsetzung der Chancengleichheit und hat ein unmittelbares Vortragsrecht. Sie darf nicht wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt werden und kann Maßnahmen, die für sie unvereinbar mit den Gleichbehandlungsvorschriften hält, beanstanden. Und wie wir bereits erwähnt haben, hat die HDM seit April 2023 eine neue Gleichstellungsbeauftragte, und zwar Professorin Dr. Vera Spillner. Ihr voller Titel ist tatsächlich noch ein bisschen länger. Gleichstellungsbeauftragte und sexualisierte Belästigungs- und Antidiskriminierungsbeauftragte, außerdem stellvertretende Beauftragte für Personen mit Schwerbehinderung. Mit wem könnten wir also besser über die Gleichstellung reden, als mit ihr?
1: Frau Spillner, was sind denn jetzt ihre Aufgaben genau als Gleichstellungsbeauftragte und welche Arbeitsbereiche decken dieser Titel eigentlich ab?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast heute. Was ist meine Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte? Da haben Sie mir gleich eine spannende Frage gestellt. Eine Gleichstellungsbeauftragte an einer Hochschule hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Menschen gleiche Chancen haben. Und das bedeutet vor allem, die Gleichstellung aller Geschlechter sicherzustellen, also zu schauen, dass alle Geschlechter gleich behandelt werden. Wir fassen das aber heutzutage oft und hier an der HDM auch noch weiter und achten darauf, dass alle Menschen jeglicher diverser Richtungen, und das betrifft dann nicht nur die Geschlechter, das betrifft auch so Themen wie Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen unterschiedlichen Alters, dass die eben alle gleiche Chancen haben und gerecht behandelt werden.
1: Und was ist für Sie das Beste denn daran, dass Sie diese Rolle einnehmen dürfen oder was genau bedeutet denn das für Sie?
2: Für mich bedeutet Gleichstellungsbeauftragte zu sein, die Möglichkeit, mich für etwas zu engagieren, das mir auch ganz persönlich am Herzen liegt. Es ist immer toll, wenn man ein Amt übernehmen kann, in dem man dann die Möglichkeit hat, sich für Menschen einzusetzen. Ich freue mich auch deswegen, Gleichstellungsbeauftragte zu sein, weil ich auch in meiner Freizeit ehrenamtlich mich ähm, engagiere im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Also ich bin Jugendbegleiterin in der Stadt, wo ich wohne und begleite da Kinder mit Migrationshintergrund und verschiedenen Herausforderungen, biete für die in einem Programm Yoga und Entspannung an. Das ist gar nicht einfach, mit den Kindern da erstmal überhaupt in die Arbeit reinzukommen, weil die teilweise sehr herausgefordert sind. Und da merkt man eben im Alltag, wie schwierig das ist, wenn man irgendwie anders ist vielleicht als viele andere oder als manche anderen, wie schwierig das dann ist, da seinen Platz zu behaupten und ähm, mit welchen Herausforderungen man da zu kämpfen hat. Und in der Position der Gleichstellungsbeauftragten kann ich Menschen zwar etwas später im Leben, aber dann eben doch wirklich helfen auf ihrem Weg und sie unterstützen. Und etwas auch beruflich zu machen in diesem Amt, was ich sowieso auch ehrenamtlich mache, äh, macht mir natürlich ganz besondere Freude und liegt mir sehr am Herzen. Und gibt es im
0: Moment eine Maßnahme oder eine laufende Aktion, über die Sie uns ein bisschen was erzählen könnten?
2: Ich fand, eine der wichtigsten laufenden Aktionen im vergangenen Jahr war, dass wir uns an der HDM immer stärker vernetzt haben und dass wir immer mehr Menschen ins Boot geholt haben, die wichtige Diversitätsthemen mitgebracht haben. Das heißt zum Beispiel, dass ich mich mit der vs mit der Gleichstellung in der VS immer stärker vernetzt habe. Das finde ich super wichtig und da kamen ganz tolle Impulse, die wir aufgreifen konnten, wo wir dann auch ein gemeinsames Event gestaltet haben oder auch einfach, wo der Austausch sich jetzt verstärkt hat. Das ins Boot holen von weiteren Leuten bedeutete zum Beispiel, dass wir Gottfried Zimmermann in die Stellvertretung der Gleichstellung geholt haben. Er ist verantwortlich für Barrierefreiheit an der HDM und jetzt ist zum Beispiel dadurch auch das Thema Barrierefreiheit ähm, mit viel stärker noch integriert worden in den Bereich Gleichstellung, ähm, ist dadurch auch noch sichtbarer geworden, das finde ich richtig klasse. Und äh, besonders gut gefällt mir, dass durch diesen immer stärker werdenden Austausch immer mehr Menschen auch auf uns aufmerksam werden, auch über die Homepage und dass dadurch immer mehr Menschen auch wirklich zu mir kommen, sich an mich wenden oder an meine Stellvertretenden, den Felix Weißmüller, gibt es da noch zu nennen ähm, und dann auch mit ihren Sorgen und Herausforderungen zu uns kommen, sodass wir sie unterstützen können. Laufende Aktionen gibt es aber noch ganz viele weitere und da bin ich auch immer total dankbar, wenn einfach Leute auf mich zukommen mit spannenden Ideen. Wir haben zum Beispiel zusammen mit der Gleichstellung der VS die Idee, ein Bücherregal der Diversität zu erstellen. Wir wollen auch mehr mit Plakataktionen aufmerksam machen, wie zum Beispiel eine Kampagne durchführen, Nein heißt Nein. Da geht es um das Thema sexuelle Belästigung, wie gehe ich damit um? Ja, und da bin ich total dankbar, wenn einfach Leute auf mich zukommen mit Ideen und da greifen wir wahnsinnig gerne auch Ideen auf und machen da was gemeinsam.
1: Wie gehen Sie denn mit Widerständen oder Herausforderungen um, die bei der Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen auftreten können?
2: Ich erlebe an der HDM eigentlich keine Widerstände gegen Gleichstellung. Ganz im Gegenteil ähm, erlebe ich ganz, ganz große Offenheit. Ähm, ich erlebe manchmal Unkenntnis und ähm, da sind Menschen manchmal überrascht, dass sie das Thema Gleichstellung vielleicht noch gar nicht so auf dem Radar hatten. Ich erlebe aber, wie gesagt, ganz große Offenheit dem Thema gegenüber. Intern sind sich, glaube ich, die verschiedenen Akteure an der HDM manchmal nicht ganz einig, was Gleichstellung und Diversität bedeutet. Und das ist für mich eigentlich die größte Herausforderung, da gemeinsam mit allen eine gemeinsame Richtung zu finden. Aber das ist etwas, was mir auch große Freude macht. Das ist nicht immer leicht. Aber das ist wichtig und deswegen ist es schön, dass ich hier als Gleichstellungsbeauftragte wirken darf. Und da möchte ich auch dafür sorgen, dass in der Zukunft wir alle immer noch mehr zusammenwirken, immer in Richtung des Ziels, Menschen zu unterstützen.
1: Und welche Rolle spielen denn Gleichstellungs- und Inklusionsaspekte, wenn man jetzt die Auswahl von Lehrkräften Mitarbeitenden an unserer Hochschule bedenkt?
2: Bei der Auswahl von Lehrkräften spielt das Thema Diversität immer eine große Rolle. Wir versuchen, ein möglichst diverses Bild zu erzeugen, indem wir Menschen sehr unterschiedlicher Hintergründe und sehr diverser Ausprägungen zusammenbringen an der HDM. Ganz konkret ist es zum Beispiel so, dass in Berufungskommissionen, wenn zwei Menschen sich beworben haben, die gleichermaßen geeignet sind nach dem Gesetz, die Frau vorgezogen werden muss. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, weil wir noch nicht so weit sind, dass wir ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter männlich-weiblich haben an der HDM. Ähm, das ist also ein ganz harter Punkt, wo ich dafür sorge, dass eben mehr Frauen an die HDM kommen. Aber wie gesagt, mein Blick ist sehr weit und ich achte immer darauf, Berufungskommissionen und Auswahlverfahren auch mit einer weiten Perspektive auf Diversität zu beraten und zu empfehlen, dass man Menschen sehr unterschiedlichen Diversitätsmerkmale in bestimmte Positionen bringt, um einfach Diversität an der HDM zu fördern. Wie gestaltet sich denn die
0: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen oder
2: Organisationen, wenn man die Gleichstellung fördern möchte? Ja, Zusammenarbeit mit anderen, mit Institutionen, mit anderen Hochschulen gibt es. Und zwar arbeiten die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen in einem Verbund, der sich LAKOV nennt. Das sind die Landesvertretungen sozusagen der Gleichstellungsbeauftragten. Da gibt es eben den Austausch auf Baden-Württemberg-Ebene und auf anderer Bundeslandebene. Und dann gibt es noch die BUKOV. Das sind sozusagen die Gleichstellungsbeauftragten, der, sozusagen, die sich dann auf Bundesebene auch austauschen. Und da bin ich in beiden Gremien auch mit dabei und äh, tausche mich da mit Gleichstellungsbeauftragten anderer Hochschulen aus. Da gibt es immer wieder mal Themenschwerpunkte, Weiterbildungen und vor allem eben wertvollen Austausch. Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie in Bezug auf Gleichstellung denn in der Hochschullandschaft allgemein? Ein Trend, den ich beobachte, ist, dass sich immer mehr Gruppierungen und Hochschulen untereinander austauschen und vernetzen. Und das halte ich sowieso für was ganz Wichtiges, eine ganz wichtige Grundlage, dass nicht jeder immer das Rad wieder neu erfindet, sondern man Erfahrungen und Best Practices austauscht. Und deswegen bin ich da auch immer gern dabei, so gut es zeitlich machbar ist. Aber wir sind ja auch drei in der Gleichstellung und können uns da an unterschiedlichen Stellen vernetzen. Also das ist unbedingt ein Trend, den ich gerade beobachte. Wie beurteilen Sie die Gleichberechtigung denn bis jetzt an der HDM? Ja, vielen Dank für die Frage. Nach meiner Einschätzung ist die HDM auf einem sehr, sehr guten Weg, was die Gleichstellung der Geschlechter Mann und Frau angeht. Das ist ja das Hauptthema. Und das ist auch das, was gemessen wird vom Ministerium. Und da stehen wir im Vergleich mit anderen Hochschulen in Baden-Württemberg und auch mit anderen Hochschulen im Bundesvergleich wirklich sehr gut da. Wir arbeiten aber daran, dass es natürlich immer noch besser wird. Das heißt, ich gehe auch weiterhin in alle Berufungskommissionen zum Beispiel und kümmere mich darum, dass bei gleicher Eignung, so heißt es ja, die Frau dann vorgezogen wird. Das kann man finden, wie man will, das ist gesetzlich aber so vorgeschrieben und ich persönlich denke, im Moment ist es noch extrem
0: hilfreich. Wie werden geschlechtsspezifische Themen in den Vorlesungsinhalten unserer Hochschule integriert? Beziehungsweise wie wird die Gleichstellung von Diversität in den Studieninhalten
2: und den Forschungsbereichen berücksichtigt? Inwiefern wird Diversität in den Studieninhalten berücksichtigt? Ich persönlich glaube daran, dass je mehr wir über Diversität sprechen, einerseits, und je mehr wir dafür sorgen, dass unsere Hochschule diverser wird, umso aktiver das Thema auch Einzug findet in die Vorlesungen. Es ist dann einfach überall, es ist omnipräsent, wie man sagt, dieses Thema. Und um unsere Hochschule immer diverser werden zu lassen, engagiere ich und meine Stellvertretenden, wir uns sehr ähm, in den Berufungskommissionen. Wir kümmern uns darum, dass Diversität dort immer präsent ist, immer diskutiert wird, auch in den Audits der Studiengänge. Wir achten darauf, dass auf allen Webseiten ähm, Diversität ein Thema ist, ähm, sowohl in der Bildsprache als auch in der Wortsprache. Und ich denke, indem wir unsere Hochschule immer diverser machen, öffnen wir äh, uns ja Menschen jeglichen Hintergrunds und Dadurch ziehen diese Themen auch automatisch in die Vorlesungen.
1: Gibt es eigentlich so Ressourcen für Studierende und Mitarbeitende der HDM, die zur Gleichstellung und Inklusion zur Verfügung stehen? Also zum Beispiel so Förderprogramme oder Quoten?
2: Ja genau, es gibt Förderprogramme und Quoten. Wie man so ein Thema Quote findet, das kann man ganz breit diskutieren. Aber Fakt ist, dass bei vergleichbarer Eignung zurzeit äh, Frauen bei der Einstellung bevorzugt werden sollen, um da eben die Quote weiblicher Mitarbeitender an der Hochschule noch zu erhöhen. Ähm, Förderprogramme gibt es ganz viele. Wer sich da informieren möchte, der guckt am besten mal auf unserer Homepage vorbei. Die findet man ganz leicht, wenn man bei Google zum Beispiel Gleichstellung und HDM eingibt und da gibt es ganz viele hilfreiche Informationen.
1: Und wenn ich oder andere Studierende sagen, ich habe da Fragen oder Anliegen zum Thema Gleichstellung, kann man sich da einfach direkt an Sie wenden?
2: Ja, ganz genau, unbedingt. Also wenn man eine Frage hat, die das Thema Gleichstellung betrifft und dazu gehören ganz viele Themen drumherum, wie zum Beispiel das Thema Belästigung, sexuelle Belästigung, dazu gehört auch das Thema äh, Barrierefreiheit, dazu gehört das Thema Diskriminierung. Also wenn man mit einem Problem jeglicher Sorte aus diesem Bereich gern zu mir kommen möchte, dann wirklich einfach tun, E-Mail schreiben, anrufen, bei mir im Büro vorbei. Kommen. Das ist der Raum 331 im Hauptgebäude im obersten Stock und ähm, ich freue mich sehr, sagen zu können, dass immer mehr Leute das auch nutzen und auf mich zukommen und dadurch erfahre ich auch immer mehr, wo Unterstützungsbedarf ist und es ist für mich ganz, ganz wichtig, denn ich kann nur helfen, unterstützen, wenn man auch auf mich zukommt.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Spielner und alles Gute Ihnen bei Ihrer herausfordernden Aufgabe. So, nach diesem spannenden Interview gehen wir jetzt weiter zum Service. Die meisten von uns genießen im Moment sicher noch die vorlesungsfreie Zeit. Aber jetzt muss ich im Geiste ein wenig ironisch überspitzten den Zeigefinger heben. Bald fangen auch schon wieder die Vorlesungen an.
0: Erinnere mich bitte nicht dran.
1: Doch. Meine
0: Ferien waren zu kurz.
1: Es geht wieder los. Genau, es geht wieder los und daher ist es sinnvoll, wenn ihr jetzt schon die Zeit nutzt, um euch eben ausreichend auf die kommenden Vorlesungen vorzubereiten. Denn ja, natürlich ist es viel leichter und viel weniger stressig, wenn man gleich zu Beginn gut vorbereitet ist. Also schaut euch eure Stundenpläne an, checkt da mal regelmäßig, wie die Vorlesungen verteilt sind auch gerade wenn ihr noch einen Job neben der Hochschule habt, also euer Betrieb freut sich das sicher, wenn er nicht erst am ersten Tag des Sommersemesters mit ihnen abstimmt, wann ihr dann zum Dienst kommen könnt. Und dann solltet ihr natürlich auch euch rechtzeitig für eure Wahlfächer entscheiden und wenn ihr Wahlfächer aus anderen Studiengängen nehmt, dann denkt daran, dass ihr den Dozierenden dort rechtzeitig Bescheid gibt. Die vorlesungsfreie Zeit ist auch eine gute Gelegenheit, dass ihr immer alle Programme auf dem Laptop, dem Tablet oder dem Handy updatet. Legt am besten auch gleich einen Ordner fürs neue Semester an, wo ihr eure Präsentationsskripte und andere Studiengangsunterlagen ablegt. Ganz egal, ob ihr das digital macht oder ausdruckt. Ausmisten ist auch immer eine gute Idee. Nicht mehr funktionsfähige Kugelschreiber könnt ihr mal mit einer neuen Mine ausstatten oder halt im Müll schmeißen, falls ihr keine habt. Schaut euch am besten auch mal eure Digitalgeräte an. Oft hat man ja noch massig alte Daten, die man nicht mehr braucht und die man entweder löschen oder archivieren kann. Und mein persönlicher Tipp noch, schaut euch mal den WhatsApp-Ordner auf dem Handy an. Mit der Zeit sammeln sich da auch Unmengen an Daten und Bilder an, von denen man viele nicht mehr braucht. Und für diejenigen unter uns, die mit dem Rad unterwegs sind, jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, mal die Reifen aufzupumpen und die Kette neu zu schmieren, die Bremsen nachzustellen. Und vielleicht freut sich euer Drahtesel oder vielleicht auch euer PKW ja auch mal über eine gründliche Wäsche. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, euch eine schöne vorlesungsfreie Zeit zu wünschen. Schlaft euch aus und erholt euch noch einmal richtig von den letzten Abgaben.
0: Danke Michael. Darf ich dich dazu was fragen? Ja, klar. Wie viele von diesen Punkten setzt du um?
1: Also um mein Fahrrad würde ich mich schon mal kümmern und mein Handy mischt ich eigentlich auch immer regelmäßig aus.
0: Sehr verantwortungsbewusst. Wenn ich ehrlich bin, ich mache sowas viel zu selten. Ich mache das vielleicht so einmal im Jahr tatsächlich, aber ich weiß, dass es wichtig ist.
1: Ich denke, das kommt auch immer auf die Persönlichkeit an. Ich denke, manche können das ganz gut Heißt das so, Ordnung hält ist nur zu faul zum Suchen oder ein Genie beherrscht das Chaos oder so? Aber Also ich brauche meine Ordnung, aber andere kommen damit vielleicht besser klar.
0: Ich habe kontrolliertes Chaos. Und was du gerade noch zum Thema faul gesagt hast, ich finde, faule Menschen sind eigentlich die Menschen, die einfach immer nur den einfachsten Weg gefunden haben, etwas zu erledigen. Und dementsprechend sind sie ja eigentlich einfach die Schlauesten. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, das ist so eine interessante Anekdote, wo du erst später darüber nachdenkst und dann stellst du fest, ja, stimmt eigentlich.
1: Müsste, müsste man vielleicht einmal eine psychologische Studie darüber machen.
0: Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber kommen wir nun zum nächsten Thema. Was geht ab? In Stuttgart finden vom 11.03. bis zum 24.03. die Aktionswochen gegen Rassismus statt. Unter anderem werden dort auch Kunstausstellungen gezeigt, wie zum Beispiel Black is Beautiful am 15. März. Um 20 Uhr. Eine andere Ausstellung von Amina Osman Dauda gegen Rassismus in Schönheitsidealen findet ihr zum Beispiel auch im Kulturkabinett. Falls ihr euch da mehr informieren möchtet, könnt ihr gerne auf der Website von stuttgart.de unter dem Veranstaltungskalender nachschauen. Da sind auch noch viel, viele weitere Events bezüglich der Aktionswochen aufgelistet. Also schaut gerne mal rein.
1: Die vorlesungsfreie Zeit ist ja auch immer Ferienzeit und wer jetzt beschließt, noch kurzfristig wegzufahren, bei der Unidays-App gibt es derzeit einige Angebote im Reisebereich. Also unter anderem gibt es 11% Rabatt bei FlixTrain und FlixBus und bei Booking.com 4% Sofortrabatt plus mindestens 15% auf Aufenthalte, die vor dem 1. April 2024 in Anspruch genommen werden. Und bei Hotels.com könnt ihr derzeit 10% Rabatt erhalten. Und bei Expedia gibt es 6% Studentenrabatt auf Hotels.
0: Expedia.de!
1: Haben die noch die Werbung?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch immer noch auf der alten Trivago Hotel Werbung, obwohl die gar nicht mehr so läuft.
1: Ja, Keine Ahnung. Aber zu guter Letzt noch. Bei lastminute.de kriegt ihr bei einem Mindestumsatz von 399 Euro derzeit 30 Euro Rabatt. Und auch wir, die Moderation, werden jetzt gleich weiterreisen, denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Nächste Woche werden wir uns noch mit dem Thema Reality Check befassen. Ihr dürft gespannt sein. Bis dahin genießt die Zeit. Wir hören uns.
0: Ja, die Folge dieses Mal war tatsächlich genauso schnell vorbei wie unsere Ferien. Genießt eure Zeit und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.